0: Bienvenidos queridos nerdulios a el que va a ser el último episodio del año Pero no el último episodio de esta primera temporada de Nerdulias En donde vamos a hacer un poco lo obvio, ¿no? elegir nuestro top 5 de las mejores series que vimos este año Como siempre estoy con mi querida hermana Leti, ¿cómo va? Hola
1: Sole, ¿todo bien por acá? Bueno, ¿te costó hacer el top 5 o no? Me costó horrores porque la verdad que fue un año con muy, muy, muy buenos estrenos, con muchas temporadas no primeras que también fueron excelentes, así que me la pasé ordenando, reordenando, quitando, viendo si encontraba algún agujero legal para meter otro título, pero bueno, me atuve a cinco nada más. ¿A vos? Sí, a mí también me
0: costó un montón, yo soy además malísima, malísima para ser top. Creo que me ponen top 20 y me sigue costando. No tengo una gran capacidad para jerarquizar. Hay muchas series que me gustan, pero no tengo la capacidad de decir bueno, esta es mejor que esta. Y ahí lo importante es este top 5, ¿no? Contar un poco cuáles son los criterios que utilizamos para elegirlos porque cada una de nosotras armó un top 5 diferente, del cual no sabemos nada. Nos vamos a ir enterando a medida que lo vamos contando. Yo te cuento qué es lo que yo puse en valor a la hora de elegir las 5 series, los cinco títulos que elegí que son cinco títulos que estrenaron su primera temporada en el 2019, que esa fue un poco la regla que nos pusimos a las dos. Segundo es que traté de hacer un mix de ficciones en donde valoré diferentes cosas en cada una. Por un lado, ficciones que me sorprendieron muchísimo porque no esperaba de ninguna manera. Por otro lado ficciones que creo que te lucieron por el uso de sus elementos más técnicos. Aquellas que creo que fueron como un combo perfecto otras que me parece que pasaron desapercibidas dentro del calendario y que merecían o merecen todavía un poco más de vuelo así que vas a encontrar en mi top 5 como un mix bastante delirante de ficciones que todas considero que son excelentes pero por diferentes motivos ¿Vos cómo, cómo armaste tu top 5? Mi top 5
1: en general lo que lo que pensé fue cuál es la serie que no podía esperar de una semana a la otra a que estrenara. El nivel de engagement que me generó el hecho de decir bueno, necesito ver otro episodio más, necesito ver otro episodio más porque varias de ellas eran de estreno semanal con esta tendencia que está viendo ahora al anti-Netflix de volver al estreno semanal y no alargar las temporadas de una. No soy anti-binge, me resulta muy interesante el concepto de poder ver todo un saque pero me di cuenta que esa cuestión de cocción y de pensar y de charlar en la semana le sumó un montón a estas series que elegí también hay un par de tanques, hay un par de sorpresas y hay algunas que me interesaría que, que se les dé un poco más de bola porque son realmente muy buenas ficciones y por ahí el que no está acostumbrado a ver en las plataformas usuales no ha visto y está bueno acostumbrarse a, a buscar nuevas formas de adquirir series que valen la pena ver.
0: Sí, también es importante que aclaremos a los que nos están escuchando que ninguna de estas 10 series que elegimos fueron elegidas por su número de audiencia. Son series que nosotros elegimos desde nuestro criterio profesional, personal, pero que no nos fijamos en cómo les fue a nivel audiencia, ¿no? Más allá que después, cuando hacemos la matemática final, como decís vos, hay algunos que son tanques, pero el número de audiencia y popularidad no fue un elemento que incorporamos en nuestra forma para decidir.
1: No, para nada. Es más que nada una cuestión de productos que se sostienen por sí solos y más allá de que la audiencia o no merecen reconocimiento de estar en este tipo de listas, por lo menos en la nuestra. La dinámica va a ser así.
0: Vamos a ir en los puestos números 5, 4, 3, 2 hasta llegar al final. Cada una va a ir diciendo la serie que, que eligió. En el caso que el título que una diga está en la lista de la otra, simplemente se menciona qué número está y suma algún comentario.
1: Bueno, mi número 5 es Limetown, una serie que estrenó en octubre de este año y que está en una de esas plataformas de fácil acceso más fácil acceso que Facebook, imposible súper fácil de ver, entrar a la página de Limetown, buscas como si fuera un amigo y ahí tenés los episodios subtitulados al español, salían de a dos por semana y con una premisa re interesante que es la adaptación de un podcast y que es un proyecto de Jessica Biel que nos viene sorprendiendo bastante con las cosas que está eligiendo filmar más allá de que con algunas cuestiones de su pensar personal, como el tema antivacunas, no estamos de acuerdo. La verdad que la mina está eligiendo cosas re interesantes para trabajar en televisión, de una mirada femenina pero no desde femenina de lo que se da por sentado del sentido común, sino que está abordando la cuestión no sé si los crímenes o el hecho de que las mujeres también pueden ser malas, pueden ser ambiciosas, pueden tener todo el mismo tipo de sensaciones o emociones o actitudes cuestionables que puede tener cualquiera de cualquier sexo. Entonces desde ese lugar Limetown es muy interesante Interesante, vos la viste, ¿no?
0: Sí, yo la vi, también muy fanática del podcast, sumo un pequeño comentario que es que los creadores sacaron un libro que funciona como precuela del podcast y por ende precuela de, de la serie. También la puse en mi top 5, en mi caso la puse en el puesto número 3, y a lo que decís que coincido al mil por mil, sumo un solo comentario que es que la historia sabe y maneja extremadamente bien el misterio y la tensión. Y es algo que no estamos tan acostumbrados, que definitivamente yo creo que Lost nos enseñó mucho, pero que después no sé cuántos títulos tenemos que realmente nos atrapan y nos tensionan desde el misterio. Y Line Town es una gran lección eh, sobre este tipo de género y que funciona muy bien en todos sus
1: episodios. ¿Cuál es tu puesto número 5?
0: Hemos oído que han asesinado a tres personas en un pueblo de por aquí. Mi puesto número 5 es Matadero Te cuento mini de qué se trata Porque creo que es una de esas que elegimos Que no vieron tantas personas No, no la vi, así que me viene bárbaro Es una ficción española La historia se centra en un grupo de personas Que trafica droga dentro de cerdos Y obviamente, como estamos acostumbrados ya Todo les sale mal Si son fanáticos de ficciones como Fargo La tienen que ver Porque para mí hay muchas cosas que me recordaron a Fargo Pero en un buen sentido ¿Viste cuando vos ves un homenaje bien hecho y uno mal hecho? y uno que se siente un robo y otro que se siente realmente un homenaje bueno esta es de este segundo grupo es muy interesante como la cultura española tiene una presencia muy fuerte cómo manejan las situaciones cómo manejan mucho la cuestión estética de la ficción la verdad que yo la venía siguiendo durante la producción porque los canales y los medios españoles venían hablando muy bien de esta ficción y cuando la vi me encantó tu puesto
1: número 4 so of living. I wake up every morning in the same bed, I get dressed, and I eat the same breakfast and then take the same commute to work.
0: I'm 28 years old and I'm terrified
1: this is all there is. Mi puesto número 4 es para una de esas que también merece un poco más de reconocimiento es Undone una ficción que estrenó en septiembre de este año en Amazon Prime así que también se puede ver por esa plataforma y es distinta a todo lo que vi en un montón de cosas este año y en bastante tiempo también porque tiene una técnica de filmación que creo que se llama rotoscopio en la que se filma al actor pero como que después parece como que estuviera dibujado. Y de parte es importante que, que también que, que entendamos de qué actores se trata cuando estamos viendo, porque por ejemplo trabaja Bob Odenker y tiene una temática como muy rara en cuanto a... No, no, es que estemos, no es que no estemos acostumbrados a ver la cuestión de la salud mental en la tele, pero sino que lo toma desde otro lado, más por el lado, no sé si decir místico, la, no sé si la palabra es místico, es como más espiritual y una cuestión más relacionada a cómo podemos por ahí ver otro tipo de realidades que no son la nuestra, que de si la protagonista que nos está contando la historia está bien de la cabeza o realmente tiene otro tipo de percepción que le permite ver cosas que por ahí no están o que por ahí temporalmente no están situadas en su presente sino que están o en su pasado o en un pasado que tal vez pudo haber sucedido y ella imagina que podría haber sucedido eh, hay que estar muy atento pero no solamente estar atento en ese sentido sino a lo que te habla en cuanto a los, que son las relaciones familiares y cómo nos movemos ante el duelo cómo nos movemos ante las tragedias personales en las relaciones intrafamiliares de por sí, que no todas son trágicas, pero también tienen sus cuestiones en el día a día. Vos la viste también. Sí, yo de hecho es mi puesto número
0: 2. Yo voy a ser un poco más exagerada y voy a decir que me pareció brillante. Además de la técnica que vos mencionás, hizo una combinación de, de estilos de ilustración y de hecho los fondos están pintados a mano y creo que ese mix de técnicas en donde vos fácilmente reconoces al actor con esa cosa más acuarelable, realmente logró una estética que a mí por lo menos me voló la cabeza y podemos reconocer siguiendo un poco lo que vos comentás que 2019 fue un año en donde la salud mental fue un tema importante en el cual se trabajó desde un montón de ficciones episódicas les da un montón de perspectivas pero... Es interesante cómo trabaja Andan esta temática y al mismo tiempo en el cual se permite ser una gran ficción de fantasía, ¿no? Ambos elementos se combinan de una manera espectacular y yo estoy muy contenta que le hayan dado una, una segunda temporada. La verdad es que cuando vi el primer, los primeros dos episodios, que tuve la suerte de poderlos ver en San Diego Comic-Con, me voló la cabeza, me pareció alucinante y me pareció muy divertido el hecho de que los creadores, que... Son los mismos que Bouchac, Korsman Dent. Dijeran, nos inspiramos en el episodio de LCD de Bouchac para hacer esto.
1: ¿El puesto cuatro que tenés? ¿Puedo preguntarte algo? Y está pasando a
0: nosotros, ahora. ¿Puedo hablar sobre cómo se ha acabado la vida?
1: ¿Por qué con
0: en el puesto 4 tengo State of the Union, que es, si hablamos de ficciones chiquitas, esta es Tamaño hormiguita. Es una ficción de nuestro querido Sundays eh, TV. Digo querido porque somos muy fanáticas de... Rectify... <risa> Que podría estar en todos nuestros top ten de la vida, es una ficción que podemos definirla dentro del drama, que son episodios de 10 minutos y básicamente es un matrimonio que empieza terapia de parejas por una infidelidad y estos 10 minutos que vemos son los 10 minutos previos a que entren a terapia y básicamente se juntan todos los episodios en el mismo bar a conversar a matar el tiempo para entrar a terapia. Realmente el hecho de poder contar una historia con una Escenografía tan mínima en donde el valor, el peso y lo movilizante es la palabra y la actuación de estas dos personas, me pareció cada uno de sus episodios una pequeña obra de arte. Realmente son esas ficciones que, para mí, por lo menos traen mucho aire fresco al calendario, un calendario sumamente explotado de estrenos que se animan con elementos que por ahí conectas con otras cosas, como decís vos con In Treatment, siguen trayendo algo nuevo, siguen trayendo siendo novedosas y siguen siendo disruptivas sin la necesidad necesidad de grandes presupuestos cosa que también valoro mucho bueno vamos al puesto número 3 look at the state we are in God knows we need to shake things up so I propose that in order to vote every british citizen must take an IQ test just say are you saying that some people are too stupid to vote I've got you listening now haven't
1: mi puesto número 3, ya estamos hablando de uno de los que fue favorita en la mayoría de las listas que vengo viendo es Years and Years. Bueno, ¿qué vamos a decir de Years and Years? Más que nada me llamó la atención porque es de Russell T. Davies que fue quien trajo de vuelta a Doctor Who me, me interesó mucho el formato, me gusta mucho últimamente ver series cortas Funciona muy bien la manera en la que está construida, el, las transiciones entre año y año, siguiendo a esta familia a la que le pasa de todo que uno diría como a cualquier familia, más allá de que tienen temas particulares que por ahí, no sé, uno no conoce como la cuestión de estar con un refugiado de un país en el cual está prohibida la homosexualidad. Pero la cuestión humana de Years and Years es la que te pega. Es como la evolución de Black Mirror en un punto. Le agregó humanidad a, a, a lo que vemos en Black Mirror, a nuestra relación con la tecnología, a nuestra relación diaria y cada vez más constante y más creciente. Pero lo fundamental creo que es el factor humano. Ver cómo estas familias se sobrepone o no a determinadas cosas que le van pasando, que son desde cosas chiquitas hasta cosas terribles. Y también una de las cosas que me llamó mucho la atención... Desde la realidad en la que nosotros vivimos acá en Argentina... Es cómo ver que para gente de otros países, en este caso Inglaterra... Los peores miedos son cosas que acá ya vivimos. Por ejemplo, hay un episodio, creo que en el primer episodio es que hay un corralito... No se puede sacar la plata de los bancos... Y todo un enloquecimiento y decís... Para ellos su peor miedo es lo que nosotros pasamos ya hace casi 20 años. O sea, es, es esa cuestión de cómo... Hasta en, la, hasta en eso nos estamos globalizando. En los miedos y en las experiencias, y cómo todo nos empieza a poner más en común, y no siempre solo para cosas buenas. los son geniales, tiene momentos de graciosos, muy, muy interesantes, pero también me gusta mucho lo que se vio a nivel debate, porque la vio un montón de gente que no es ah, serie F y la enferma que ve tantas series como nosotros, la vio todo el mundo, porque estaba en HBO, estaba muy bien ubicada, es una coproducción de HBO con BBC, y me parece que vale la pena verla por todas estas cosas. Eh, y bueno, por el, la cuestión de identificación necesariamente es algo que te pega desde el momento uno.
0: Y sí, yo no, no la sumé en mi top 5, pero realmente es una, si no la vieron, es una ficción que vale muchísimo la pena. Y sumo el comentario tuyo, Leti, del manejo del humor. Creo que una de las cosas que más me gusta a mí de Years and Years es la idea de lo ridículo y lo zarpado y lo bizarro, que son pequeñas pintitas a lo largo de la trama, porque ese no es el género fuerte, pero lo maneja de una manera tan espectacular que crea momentos muy inolvidables. Ya sabes que mi puesto número dos es Andán. ¿Vos cuál elegiste?
1: My name is Dr. Niles Calder. Please nod your head, if you can understand me. So what is this place? My home. A safe place for you. Others like you, to heal. Mi puesto número 2 es un Patrol. Esta serie arrancó temprano, fue como el primer cimbronazo del año y que la tuve primera durante bastante tiempo. No tenía la más pálida idea de lo que iba a ver más allá del, del episodio introductorio que habían tenido en la primera temporada de Titans. Y me sorprendí por completo porque me encontré con una caterva de personajes hermosos, delirantes, bizarros, recontra mil humanos. Me, nada, me sorprendí por completo. Es, un, es como si fueran los Suicide Squad pero más losers, algo así nada, también para rellenar un poquito ese espacio que deja ahora Legión de, de cosas rara y demente con elementos de superhéroes a los que no siempre las cosas le van a salir bien la relación entre estos personajes que se ven amuchados por un, un científico medio loco que encontró una manera de no sé si. no es de evitar que la gente se muera o, o prolongar la vida o evitar que sus mutaciones raras los dejen solos. El tema es que. me parece que sobre lo que más va de un patrón es sobre la construcción de familia, la familia que se elige, que es algo que últimamente está muy en boga. Y ver cómo desde esa nada en común que tienen en teoría estos personajes. Es como que está todo dado para que no se lleven y aún así construyen una familia hermosa y se ayudan. Y tiene elementos muy. muy, muy vigentes como el tema de que hay una calle que se llama Danny Street que, que es eh, gender fluid, como que no tiene, no, no se define por una sexualidad binaria, y es una calle, entonces es una es una recontra experiencia, se hace un poco larga por ahí porque son 15 episodios, hay algunos que por ahí podrían no estar, pero en el todo es una recontra experiencia y no voy a poder borrarme jamás de la retina el chape entre la rata y la cucaracha porque es de las cosas más divertidas que vi en la tele en mucho, mucho tiempo Sí,
0: la verdad que Doom Patrol fue uno de los estrenos del año todo lo que vos decís coincido nuevamente al mil por mil y hago un mini aporte de mi lado. Una de mis cosas favoritas de la serie es que supo trabajar muy bien la estructura de los episodios. Si vos la analizás desde afuera, vas a dar cuenta que cada uno de los capítulos está dedicado a contar la historia del pasado de uno de sus personajes y lograr eso sin que uno tenga la experiencia de sentir que se está repitiendo la estructura o que se está extendiendo demasiado o que está súper diagramado. Sí, como cajitas por personajes sino que uno pueda interpretar y valorar la historia en conjunto es para mí un gran trabajo de guión
1: y ahora tenemos que ver cuál es tu podio See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl.
0: Bueno, creo que ya es bastante obvio qué serie elegí. Mi puesto número uno es para Chernobyl. Una serie que realmente desde el segundo que la vi dije esta va a ser la mejor serie que mire en el 2019 y terminó el 2019 y la verdad que no me arrepiento de, esa, de ese pensamiento y lo sostengo. Más allá del de éxito y el boom que significó, Chernobyl es el típico caso de serie que tiene todo lo que a mí me gusta. Toda la reconstrucción histórica me pareció alucinante, las actuaciones me parecieron brillantes... La música, la banda de sonido me pareció de lo mejor que vi en añares y eso que tenemos muchos y muy buenos ejemplos de un gran uso y una gran utilización de, del elemento música como elemento narrativo. Me parece que lo que hicieron a nivel investigación y searching también fue de otro mundo, algo que no habíamos visto nunca. Pero sobre todas las cosas que hicieron bien, también me parece que es una serie que innovó en otras tantas que antes de Chernobyl no, no existían o por lo menos no se tenían en cuenta o no se hacían. La primera es que innovó en un género. Es el primer ejemplo del cual hablamos de docudrama, un género del cual o antes no mencionábamos o no considerábamos o no pensábamos, ¿no? Y por otro lado, siempre me gustó muchísimo y me pareció un complemento alucinante el podcast que hacía el creador de Chernobyl para contar todo el proceso de detrás de escena y cómo se reconstruyó y cómo se trabajó para reconstruir todos los sucesos alrededor de Chernobyl que se muestran en la serie. Realmente me cuesta pensar una mejor ficción en este 2019. Cada episodio terminaba súper angustiada y al mismo tiempo queriendo escuchar escuchar corriendo a Spotify para poder escuchar el podcast. Honestamente, estoy, sigo hablando, sigo mencionándola, sigo analizándola y es una ficción que me deja sin palabras. Bueno,
1: igual recordemos también que se puede escuchar el episodio que le dedicamos completo a Chernobyl cuando estábamos arrancando. ¿Y vos? ¿Cuál, cuál es tu puesto número uno? ¿A quién elegiste
0: finalmente? People who are masks. By trauma. They're obsessed with justice because of some injustice they suffered ergo the mask it hides the pain I wear the masks to
1: protect myself right from the pain bueno, en mi número uno Ya medio que lo anticipé Cuando hablamos de Watchmen Es Watchmen Hasta ese momento estaba Medio dudando con También tenía a Chernobyl Como posibilidad Pero estaba segura Que le ibas a decir vos Entonces fue como que Decidí Poner en el podio a Watchmen Porque me, me movió Me movió un montón de cosas Que no me imaginé Que me iba a mover Como dije En el episodio Que le dedicamos Tenía muchos reparos Muchísimos El paraguas recontra abierto, Y fue Todo lo que se podía imaginar y más también recontra pareja, re bien actuada súper original al momento de traer una obra tan gigante a la pantalla con lo que implica el backlash potencial la música, la paleta de colores una de las cosas que por ahí no dijimos en el episodio de, que le dedicamos pero que, es, que me di cuenta que nos había quedado afuera es el tema de cómo a ir respondiendo cosas sin que te des cuenta de que las están respondiendo de manera tan lineal a como te las habían planteado. Como que el, sí, se plantea la duda. ¿Qué pasó con la historia de... ¿Qué pasó con Looking Glass? Y después nos dan un, un episodio entero dedicado a él, pero que enmarca desde otra forma completamente distinta al flashback clásico que te lo trae, como que lo, lo embebe bien en la, en la narrativa de la historia, sin que sea bueno, listo, esta es la historia de este tipo. La originalidad de en ese sentido el, el, el ir para atrás de Watchmen y la manera en que elige a estos ir para atrás y volver es muy parecido a la sensación a lo que como dice Manhattan que él eh, siente que se manifiesta el tiempo en ese sentido me parece que tiene una redondez la cuestión temporal en la serie y eso creo que termina siendo ahora con un poco más de distancia su, su mayor acierto esa cuestión de, bueno, vamos a trabajar desde la idea de tiempo y que a raíz de, y que a, desde tiempo todo lo demás empiece a girar a su alrededor y funciona a la recontra mil perfección.
0: Sin duda Watchmen es uno de los grandes estrenos del año, y como les recomendamos escuchar el segundo episodio de Nerdulias dedicado a Chernobyl, los invitamos a escuchar el séptimo episodio dedicado enteramente a Watchmen, que hablamos un poco de todo esto que vos contás y profundizamos un poquito más, pero coincido al mil por mil con vos, es uno de los grandes estrenos. Pero esto me hace pensar, si hubieses tenido un top 6, ¿cuál sería la serie que, que te hubiese gustado incluir en esta lista que compartimos?
1: me costó por una cuestión de sorpresa y de innovación dentro de un universo conocido de dejar afuera Mandalorian me costó un montón porque bueno, está fresquita terminó ahora el viernes estamos grabando un domingo y la verdad es que dentro de todo el conflicto que hay ahora dentro del fandom de Star Wars creo que si hay algo que unificó fue Mandalorian y como eso la rescato como una serie que vino a traer paz a un fandom dividido, además de hacer un montón de cuestiones de tomar un montón de decisiones súper inteligentes súper arriesgadas porque aunque parece que no Mandalorian es muy arriesgada porque se está metiendo con mucho 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 del, del universo expandido de Star Wars y es una bocanada de aire fresco en un fandom que ya en una, en una saga en una historia que conocemos tanto de la que tenemos tanta información que hace tantos años que tiene tantos fans a la que se le dedican tantas horas de audio tantos kilómetros de tinta, y es un proyecto al que había que tenerle fe, porque los nombres que tenía ya daban para, para tenerle fe, está John Fabro a cargo o sea, el tipo que, que le dio la patada inicial al MCU, es un tipo que sabe construir universos desde ideas de otros, entonces me parece que, que renovó de manera brillante esto que, que era Star Wars, nos dio personajes nuevos, a los cuales abrazamos como si existieran desde siempre no veo la hora de que venga la segunda temporada porque la dejaron abierta a mil posibilidades, re interesante ¿cuál fue la ficción que te costó dejar afuera vos?
0: Bueno, yo te voy a mencionar dos pero solo me voy a explayar en una de ellas. La primera es Perpetual Grace, que es una serie de epics muy interesante con una puesta en escena muy muy linda, así que si no la vieron mírenla. Pero en la que sí me voy a expandir es en una ficción de Apple TV Plus, que yo honestamente estaba esperando que salieran a patear portones. La verdad es que me costó encontrar un título que me gustara y me enganchara. Y es la que realmente me gustó la que realmente siento que hicieron algo súper diferente. La historia se centra en una pareja que pierde a su hijo y para atravesar el luto compran estos muñecos que son iguales a, a los bebés. Se supone que es una cosa temporal, ¿no? La mamá, digamos, del bebé no puede superar la muerte del hijo y llama a una niñera para cuidar, escucha esto al muñeco. El problema surge cuando el muñeco se transforma en un bebé real la construcción de, de escenarios de este ambiente y este ecosistema super creepy engancha muchísimo quienes son además fanáticos de Six Feet Under ahí tenemos nuestro corazoncito puesto porque una de las protagonistas la van a reconocer pero realmente creo que con esta, con esta ficción Apple hizo algo diferente y que vale, vale mucho la pena mirar. Y en cuanto a series que estrenaron por ahí su segunda, tercera o última temporada en el 2019 ¿hay alguna que hayas rescatado especialmente?
1: el bueno indiscutido la cuarta temporada de Mr. Robot un cierre alucinante para una serie que tuvo una muy buena temporada por ahí la segunda y la tercera un poco medio no tan a la altura de esa primera en general yo la, la evalúo como un todo muy parejo y en realidad que no deja de crecer porque la cuarta temporada condensó todos los mejores elementos de la serie en 13 episodios y a su vez dentro de cada uno de esos 13 sube, sube, sube y no deja de innovar, no deja de innovar a nivel visual porque si hay algo que tiene Sam Esmail es que nunca se va a quedar quieto con el tema de la innovación visual y a además, el tema ese que siempre tenemos miedo de cómo van a terminar una historia que tiene tantos reveses, tantas historias y tantas cosas sobre las cuales podés teorizar. Y siendo tan técnica desde la parte de la computación y qué sé yo, no deja para nada de lado la, el costado humano que creo que es el que más importa, sobre todo en esta última temporada porque es una cuestión de relaciones. Cerró perfecto un final dentro de todo, inesperado porque ya te digo, es una de esas series Reddit, en las que Reddit se prende fuego teorizando. No había leído en ningún lado esta teoría y la verdad que fue realmente sorprendente yo creo que el oscar para Rami Malik era por esto y no por la peli de, de la peli de queen pero bueno esperemos que le den más premios porque la verdad que se fue el carajo en esta temporada y, y ella también Carly Chaikin eh, a quien llamábamos desde, desde su demostró que tiene un montón un montón de futuro y nos puede contar un montón de cosas más porque se lo recontra merece. Otra temporada que me voló la cabeza fue la segunda de Fleabag, yo no había visto la primera en su momento, vi todo de un saque por también, son seis episodios por temporada de 25 minutos la vi de un saque y la segunda temporada fue una patada a la cabeza desde un montón de lugares, te sirve para repensarte un montón de cosas, más desde el costado femenino, eh, hace un montón de planteos la serie sobre lo que es ser mujer, ser feminista, ser buena feminista o mala feminista, las relaciones con tu familia, con tus amigos, qué pasa cuando sentís que sos una mala amiga las relaciones con el sexo opuesto cómo usas el sexo para evitar enfrentar determinadas cosas, qué implica cuando te enamorás, cuando esa persona de la que te enamoras tiene algún otro interés de por medio como por ejemplo ser cura y escapándole un poco también a ese mote de hot priest que si bien el personaje no se llama así, así se lo conoció, humanizar también a alguien, a un mundillo que por ahí uno no conoce tanto como es el, del, el de la iglesia católica y sus restricciones desde la, de la cuestión del celibato y qué sé yo y los distintos tipos de amor que pueden existir también que no solo amores amor romántico sino que existen otro tipo de amores que el amor por tu hermana puede ser incondicional el amor por tu mascota puede ser incondicional todo con un con ese, ese esa chispa extra que tiene Phoebe Waller-Bridge yo creo que Phoebe Waller-Bridge puede percibir cosas de maneras que nosotros no podemos y por eso me encanta ver sus ficciones que, que van para ese lado
0: yo te acompaño al 100% con Fleabag yo sí empecé a verla desde la
1: primera temporada
0: cuando estrenó no por mérito propio acá le tengo que agradecer a nuestro querido amigo Pablo que me insistió para, para que la viera porque cuando vi el primer episodio no me había terminado de enganchar era esas ficciones que dije bueno después la miro y Pablo me insistió, me insistió sin dejar de pasar demasiado tiempo la vi, pero creo que también es importante destacar o, o hacer la diferencia por lo menos desde mi perspectiva que hay una gran, gran diferencia un gran quiebre entre la primera y la segunda temporada. Creo que al superar el conflicto de la muerte de la amiga, eso abre a la protagonista poder hablar trabajar, construir problemáticas y temáticas que definitivamente son mucho más de mayor impacto, por ponerlo en el una palabra y creo que su primera temporada es muy buena pero es su segunda temporada la, la que logra esa excelencia y la que genera también que sea una serie que vamos a recordar ¿no? que después de su estreno después de su cierre sigamos hablando de ella, sigamos volviendo a ella y sigamos permitiéndonos desmembrar cada uno de sus elementos yo la verdad es que junto con Fleabag como te digo creo que esta primera parte de la última temporada de Bojack Horseman también es realmente muy interesante para pensar una ficción de animación que en lo personal por lo menos creo que trajo nuevos jugadores, nuevas cartas, nuevos elementos y revolucionó un poquito el universo y el género y que se constituye como uno de los grandes ejemplos de lo que significa la animación para adultos, con una estética muy particular que te puede gustar o no, pero que realmente creo que es indiscutible, que, que es particular, que es diferencial, que tiene su diferencial y con temáticas que realmente son muy oscuras. Cuando uno de vuelta se siente y mira hacia atrás y se pone realmente a analizar lo que, lo que significa esta serie y lo que habla o sobre lo que habla esta serie, te quedas un poco en shock porque te das cuenta que habla de temáticas muy muy adultas, muy muy oscuras en muchos sentidos, pero un oscuro real, un oscuro humano, ¿no? También creo que fue una gran temporada, la de Sorry for Your Lost. Creo que realmente esperaba que me desilusionara, porque la primera fue tan excelente que no sabía cómo la iban a continuar. Y es otra serie donde Facebook hizo un gran, un gran trabajo pero me quiero concentrar en una serie más chiquita aún que me imagino que ya te estás riendo porque pensás y sabes hacia dónde voy que es Ryan Hansen Solve Crimes on Television que empezó como YouTube Red y ahora es YouTube Premium y es una comedia en la cual estoy casi al 100% segura que es una ficción hecha pensada para quienes somos fanáticos de las series de televisión y no te digo de ahora, te digo las personas que tenemos muchas CSI encima muchas temporadas de Criminal Minds porque realmente termina siendo muy meta y acá te hago una apuesta un poquito mayor creo que también es una ficción que para quienes disfrutan por ejemplo de Brooklyn Nine esta serie van a encontrar muchas cosas en común y realmente me, me habría gustado, lamentablemente la cancelaron, pero me habría gustado que, que se le diera bastante más difusión y que lograra bastante más engagement, porque para mí cada capítulo es oro en polvo y cada capítulo vale muchísimo la pena y me, me ha hecho llorar de la risa. Y, y en cuanto a desilusiones, ¿hay algún título que este año realmente te haya desilusionado?
1: Tengo dos, una grande y una menor. La grande Game of Thrones porque no le puedo perdonar lo que hicieron en esa temporada 8 no en el nivel de decir ah hicieron todo mal no, sino se podían haber tomado más tiempo para hacerla, podían haber estirado un poco y zorraban esta cuestión de la construcción sobre la pata, eh, esperaba mucho más, entiendo también que hicieron lo que pudieron con lo que tenían porque no es lo mismo arrancar una ficción con libros de base y terminarla sin libros entiendo también que en ese sentido puede llegar a haber algo de responsabilidad de Martin, pero fue realmente la decepción del año y me molestaría muchísimo que él no pueda terminar los libros y que este sea el final de esta historia que tanto nos gusta y que tanto disfrutamos y que le abrió la cabeza a un montón de gente al mundo series y que no haya como se dice últimamente que no hayan clavado la salida eh, me molestó un montón. Y la otra fue His Dark Materials. también me parece que está mal adaptada no me parece que haya sido una buena adaptación de unos libros que son difíciles de adaptar pero que tienen una historia recontra interesante y no se trata todo de locaciones o qué bueno el efecto de cuando habla el oso salvo con el personaje de la señora Coulter que bueno, nada, es Ruth Wilson y es genial y es perfecta en todo lo que hace nunca ninguno de los personajes me parece que haya captado la esencia de lo que son los personajes en los libros y creo que eso fue lo que más daño le causa. ¿Tus decepciones? ¿Tenés alguna?
0: Coincido al 100% con lo que decís de His Dark Materials. Para mí también es una de las grandes desilusiones del 2019. No está bien adaptada. Los actores no terminan de dar en el punto con lo que uno se imagina de esos personajes cuando los conoce en los libros. Y te sumo un tema más que creo que la serie termina siendo un poco aburrida. Y es algo loquísimo para este tipo de historia que está llena de acción, llena de fantasía, llena de búsquedas, de escenarios diferentes, que uno realmente devora el libro, entonces creo que por lo menos yo estaba esperando esa misma sensación con la serie pero cuando terminé de verla, mi sensación fue la misma que la tuya, que, es que estaba mal adaptada, y hablando de malas adaptaciones yo sé que a vos te gustó mucho pero a mí The Witcher también me pareció muy floja, la verdad, no sé si tiene que ver con que estaba esperando mucho más, porque amo a los libros o que simplemente, bueno, no es una serie para mí, me parece que el protagonista me parece que Henry Cavill no da con el punto, no da con este uh, Gerald que uno está imaginando mientras juega a los juegos o mientras lee el libro. Entiendo que muchos ya esperaban esto, ¿no? Como que esta cosa medio dura que él es como actor, como a nosotros nos gusta decir, el actor carpintero. Pero bueno, yo tenía mi corazón puesto en este proyecto. Realmente quería que, func que me funcionara a mí, ¿no? De vuelta, hay mucha gente que está muy contenta y cuando la escuché hablar y luego entrevisté a Lauren me parecía que era muy interesante su propuesta de dejar de construir a los personajes femeninos a través de la mirada de él y que tuviesen su propia historia. Pero bueno, la verdad es que no, no me terminó de cerrar y para mí entra en el grupo de las grandes desilusiones de, de este año. Pero ya un poco para, para cerrar, fuimos por nuestro top 5, las temporadas que más nos gustaron, las grandes desilusiones y un poco me gustaría saber cuál es tu visión y tu mirada para este 2020 que... La verdad, en cuanto a calendario y estrenos también viene súper fuerte. Pero también me parece que va a cambiar mucho en tanto industria.
1: Me parece que... Podemos haber estado viendo lo que fue, no sé si decir el gran último año de HBO, porque no sé. Pero la realidad de HBO va a cambiar muchísimo ahora que se empieza a fusionar con Warner, a hacer HBO Max y qué sé yo. Se fue creo que el tipo que estaba a cargo de la dirección creativa, entonces no sé qué puede llegar a pasar ahí. Entonces creo como que vimos, espero que no, realmente espero que no, pero el último coletazo de HBO como el diferencial de calidad no solo a nivel tipo de historias y actores y qué sé yo, sino a nivel presupuestos, porque también no nos olvidemos que tuvimos la temporada 3 de True Detective este año también, con un tipo multiganador de Oscar, o sea, en general para mí fue un año altísimo este año sí me costó elegir series porque eran, tenía muchas buenas cosas que no me había pasado en 2018 creo, en 2017 por ahí no tanto fue un gran año para ver series y fue un gran año para la diversificación, perdió un poco el reinado Netflix también porque muchos de sus títulos fueron terminando y muchos ter terminaron por desgaste, no noté la locura que noté otros años con Stranger Things, como que también por ahí hay una saturación ahí y creo que le va a costar a Netflix reconfigurarse con seguir siendo número uno en streaming ahora que apareció este gran jugador que es Disney Plus, cuando aparezca la futura señal de HBO, HBO Max que va a tener también el universo de Harry Potter y así que en el, momento, en el futuro podemos llegar a imaginarnos series de Harry Potter también porque no es nada demasiado demente de pensar, creo que viene por ese lado re reconfiguración de, de industria, movimiento de jugadores, pase de jugadores como si fueran que Benioff y White se van a Star Wars, pero no, al final firman con Netflix y que después no sé qué como que estamos pendientes de eso como si fueran jugadores que pasan de un club a otro y nada en un cierto punto lo que yo sigo sosteniendo es que está buenísimo que cada vez más gente mire series, la democratización de la tele y del acceso a contenido de calidad televisiva, eso creo que sigue siendo una de las cosas que más, más me gustan de, de, más allá de que haya terminado lo que llamamos tv o no, sino de la cuestión social del fenómeno social de la serie, que estemos, estemos realmente dándole a la tele el lugar que se merece creo que eso es lo más importante a destacar que siempre haya de qué hablar con alguien Porque alguien siempre está viendo la misma serie que vos, aunque sea en un nivel chiquito, la, la conversación. Eso es lo que, lo que me parece que está cada vez más bueno de este mundo.
0: Conectando un poco con lo que vos dijiste y también con lo que hablamos en el primer episodio de Nerdulias, eh, la televisión que nos, que nos hizo, que también está disponible para que escuchen. Creo que 2019 fue un año muy bisagra y que 2020 va a ser el momento en el cual las nuevas reglas de consumo y de negocio terminen por establecerse y en este sentido y tomando y coincidiendo en todo lo que compartiste vos como, como reflexión yo llamo, hago un llamado a la necesidad de historias originales constantemente en este año nos encontramos con noticias de canales que, y productoras que adaptaban un podcast una película, una novela un cómic, una canción Digo, hemos llegado al punto en el cual estamos adaptando canciones y eso genera una búsqueda y una necesidad de historias originales, y realmente las historias originales fueron muy chiquitas durante, durante este año digamos, cuando digo chiquitas me refiero a pocas series que realmente contaban historias originales, y no historias adaptadas, entonces creo que un poco la belleza y la búsqueda que tenemos que lograr es tener este tipo de historias está buenísimo tener adaptaciones está buenísimo que nuestro libro favorito tenga su serie de televisión pero bueno, yo personalmente, a mí también me gusta mucho descubrir nuevos universos, nuevos personajes, de los cuales no sé nada y con los cuales llego sin ningún tipo de mochila. Y creo que simplemente haciendo futurología, ¿no? porque la realidad es que nadie sabe lo que va a pasar, pero siguiendo las noticias y la cantidad de noticias sobre adaptaciones, temo que este 2020 va a ser muy, muy de este estilo de ficciones y realmente para mí, por lo menos como, como serie fila vegeta, como me gusta decir a mí las historias originales tienen su encanto y no, no deberíamos perderlas y no deberían desaparecer
1: Sí, totalmente, me sumo a tu pedido porque lo que decías, está bueno tener a dónde ir a expandir mundos, pero también está bueno ir construyendo mundos a medida que vamos viendo nuevos episodios.
0: Bueno, como ya saben este es el último episodio del 2019, no el último de la primera temporada de Nerdulias y donde tanto Leti como yo les contamos cuáles eran nuestras series favoritas durante el año. Los invito a que se sumen al debate y que nos cuenten cuáles fueron sus ficciones favoritas. Ya saben que nos pueden encontrar en redes. Quien les habla, Sole Venecio. Me encuentran como arroba Sole en todas las plataformas.
1: Y a mí me encuentran en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como Leticia-Haller. A Nerdulias lo pueden seguir en Twitter en arroba Nerdulias o en Instagram como hashtag Nerdulias
0: Y como decimos siempre, larga vida a
1: las series de televisión. Chao.